0: Den här predikan har temat Jag är livets bröd. Och det är den första av sju predikningar över Jesus. Jag är ord. Det är sju stycken. Och vi kommer nu över våren att predika över de här teman. Och idag är det alltså då Jag är livets bröd. Ehm. Jesus, han har det här uttrycket faktiskt tre gånger. Jag är livets bröd i Johannes 6. Och det är där vi kommer att hålla oss. Han säger det i Johannes 6:35, Johannes 6:48 och Johannes 6:51. Och det är faktiskt den enda gången av dessa Jesus-Jag är ord som Jesus säger de tre gånger. De andra gångerna så säger han det. En gång eller två gånger. Och kanske är det så att den här, just den första också utav dem i Johannes evangeliet, säger någonting speciellt till oss. Att detta är väldigt viktigt. Och bibeltextens sammanhang är ju hämtat då från Johannes 6. Och vad har då hänt innan? Jo, det stora brödundret har faktiskt hänt bara i samma kapitel, tror jag. När han ger mat åt 5000 män, kvinnor och barn utöver de här 5000. Och det är många som börjar följa Jesus efter det här undret. Och han mättar alltså dem och det är de här två fiskarna. och fem bröden som räcker då till alla dessa människor. Och sen låter han sina lärjungar. Åka över till andra sidan i förväg medan han tar hand om folket och skickar hem dem. Och sen kommer Jesus gående på vattnet. Och vi har den historien. Inte lika mycket omfång som vi ser i de andra evangelierna. Johannes ger en lite kortare bild. Men det som händer efteråt när Jesus har kommit över på andra sidan. Det är att de här människorna som, som fick smaka på Jesus brödunder och som fick undervisningen där av honom. De började leta efter Jesus och fråga sig var tog han vägen. De vill ju vara med Jesus han som har gett dem så mycket bröd. Och som mättade deras magar. Och i det sammanhanget så möter vi detta Jesus, jag är ord. Jag är livets bröd. Och jag tänker få läsa det sammanhanget för er. Det fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom, Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade: sannoliken säger jag er: Ni söker inte efter mig därför att ni har ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta därför inte. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har faden Gud själv satt sitt sigill. Det frågade då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt. Det sa det. Vilket tecken vill du, ge, du göra? Så att vi kan se det och tro på dig. Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i, i öknen. Så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade. Sanneligen säger jag er. Mose gav inte brödet från himlen. Men min far Ger det, brödet, det sanna brödet från himlen. Guds bröd är inte bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någon aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som faden ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på sista dagen. Till detta är min faders vilja: Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Det här var Johannes 6:25. Till 40. Och Du kan läsa det själv också för att det blir lite fel här i min läsning om du vill få ett bättre sammanhang. Men lite längre fram i texten så möter vi också det här i verserna 47-51: till Sannerligen säger jag er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant. Att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Så Jesus säger att han är livets bröd och att han är det levande brödet och att han är livets bröd. Tre gånger kommer just det här. Och det är skinnad på maten. Och energin som maten ger oss, det som vi stoppar in i våra kroppar, det är så alltså skinnad på maten och energin som maten ger oss. Och det är också skinnad i våran tro på han som är Brödet och vad brödet kan ge oss. Jesu ord om att han är livets bröd. Det är att säga att han är källan till allt liv. Han är livet men han är också levande. Och han gör med de här orden jag är. Som vi kommer att titta på i de kommande predikningarna också. Ett anspråk på att han är Gud. Han är inte bara en som levde där och då. Han är evig. Och han är evigt levande. För att ta oss tillbaka lite grann. För att förstå det här sammanhanget som jag har läst för er. Så behöver vi förstå att Jesus han har en stor dialog med dessa människor som kommer till honom. De har ju historien om hur... Mose i öknen bad till Gud om mat. Och mannat kommer ner till dem varje dag förutom på sabbaten. För dagen innan sabbaten så fick de baka för två dagar. Och de skulle lita på Gud och leva av det brödet som han gav där i 40 år. Och nu tänker man, om du är Gud, Jesus. Om du är den du säger att du var, men då kan du ju ge oss mat hela tiden. Och på något sätt så hamnar det ju att människan skulle önska att de slapp sträva efter att kunna mätta sina egna munnar med sin ansträngning, sina jobb och annat som finns där. Och Jesus säger att, men ni har ju inte sökt upp mig för mig. Utan ni har ju sökt mig när ni kommer nu på andra sidan och letar upp mig igen. På grund av att ni vill ha mer mat, mer bröd. Och jag tror inte att Jesus är bitter på att han har gjort det här stora för det gjordes för detta tecken med bröder under. Det var ju för att vi skulle få tro. Att han skulle skapa tro i oss. Så det handlar också om den andliga födan allt detta. Jag tänker att vi ska få komma in lite grann mer i texten. Ni letar inte efter mig för att ni har sett tecken utan för att ni fick äta. Av bröden som ni blev mätta. Att sluta sträva efter den mat som förgår. Ni vill alltså bara komma till mig säger Jesus. För att just att jag ska mätta era fysiska behov. Och minst det jag sa här innan. Att det är skillnad på maten. Och på energin som maten ger oss. För de frågar honom. Jag men, vad ska vi då göra? Jag tycker att det här återkommer ganska ofta, ofta i Johannes framförallt. Vi ser det också i Johannes Döparen när han är i Jordan i samma evangelium hur, hur de undrar. Men vad ska vi då göra? Om vi ska omvända oss och tro, vad ska vi göra? Vad kan vi göra för att få finnas och bidga Gud? Hur kan vi göra honom till lags med oss? Vad kan jag i mitt eget liv göra och sträva till för att Gud ska älska mig och att jag ska förtjäna rättfärdighet inför honom? Det är liksom den stora frågan de kommer med. Vad kan vi få göra då för att du ska ge oss det här brödet om och om och om igen? Och jag tänker att du och jag ibland hamnar i något liknande syfte. Eller att vi hamnar i något liknande tankegångar. Jag kan själv känna igen i mitt kristna liv hur jag ibland tänker att ja men Gud om jag bara... Gör mer för dig. Eller om jag bara spenderar mer tid med dig. I bön eller bibelläsning. Ja men då kanske jag blir friskare fort från min förkylning. Eller då kanske jag. Eh, får mer välsignelse i mitt liv. Bara jag lever lite bättre. Bara jag kämpar lite hårdare. Bara jag ser lite mer. Eh, bra inför Gud. Och Jesus ansvarar liksom att. Nej men det här är Guds gärning. Det här beror inte på er. Det här beror ju på att ni ska tro på honom och att ni ska luta er mot honom. Att ni ska förlita er på den som han har sänt. Och han säger ju att det är jag. Ni ska ju lita på mig. Och de säger, men då sa de till honom, vilket tecken, vilket mirakel kan du göra och visa oss så att vi kan förstå och tro och förlita på och luta oss mot dig. Vad kan du göra för oss? Vilket spektakulärt, vilket övernaturligt bevis kan du ge oss. För kom ihåg Jesus, och det här är ju i texten som jag just läser. Att fäderna fick ju det här mannat från ögonen och då trodde vi ju på Gud. Ja, men Jesus sa, med all säkerhet, eller amen, amen, eller sannoliken säger jag er. Det var inte Mose som gav brödet från himlen, det var min fader som ger det sanna brudet från himlen. Och det är ofta så i gamla testamentet att det vi ser som händer där. Det är Guds handlande men också en, en, ett, en försmak och en spegelbild på vad Jesus skulle göra. Han som uppfyller hela skriften och ger allting i det gamla förbundet ett ny innebörd. Och han är det nya förbundet helt och hållet. Och han säger att för Guds bröd är han som kommer ner från himlen och ger världen liv. Guds bröd är han som kommer ner från himlen och ger världen liv. Ser ni hur Jesus är den livgivande? Hur han inte bara är levande där och då utan hela tiden för att han var med ända från begynnelsen. Och det är inte konstigt att Johannes använder det här språket i just den här texten. För kommer ni ihåg hur Johannes evangeliet börjar? Vet du inte det så kan du läsa de första eh, verserna i första kapitlet. Att i begynnelsen var ordet och ordet var Gud. Att Jesus han har varit med ända från begynnelsen. Han är inte någon som bara kom senare utan han har varit med från allra första början för att han är Gud. Och Jesus säger då, då säger de så här, herre ge oss alltid det brödet. Och då kan man ju tänka sig, ja men skulle Jesus nu komma med detta stora under och ge bara av det jordliga? Nej, han säger, jag är livets bröd. Alltså han är brödet som är Guds överflödande och äkta liv. Det vill säga själva kärnan och meningen med livet. Och så säger han, den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig och litar på mig och lutar sig mot mig. Han ska aldrig törsta. Det här låter ju helt underbart. Och visst är det fantastiskt. Men det kommer så mycket djupare in i oss än bara det här som vi ser. Det synliga. För det ger andlig föda till vår allra djupaste längtan. Det här gapet som finns i våra inren. Efter, på grund av att vi har missat den här kontakten med Gud. Men det är Jesus som är vägen dit. Och det kommer vi också se i de andra predikningarna framöver. När Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Men han är brödet. Han är det som ger liv. Vi måste äta för att leva. Men vi måste också ha andlig föda för att vi ska också växa i våran tro. Att vi ska få djupare relation med Jesus. Och han har gjort det på det sättet att om vi tar emot honom och vi äter av honom som han säger. Spenderar tid med honom men också tar emot honom i nattvardens sakrament. Så ger han evigt liv och det har vi, en, vi har en ständig påminnelse av just detta när vi firar nattvard. Gång på gång så vittnar det om att vi gör det här för att fira honom men också för att ta emot honom på ett fysiskt och konkret sätt. För att vi behöver den här handlingen när Gud gör någonting med oss i våra liv. Och det som säger det också är att de som kommer till Jesus och tar emot honom som livets bröd, alltså källan till Meningen med livet, källan till det som är själva livet. Han ska låta dem få evigt liv. Det är alltså bara våran otro på honom som håller oss ifrån detta eviga och underbara liv som han ger. Han som kallar sig själv, jag är livets bröd. Han säger med all säkerhet. Amen, amen, eller sannerligen säger jag er. Den som tror på mig. Han har nu, han äger nu evigt liv. Jag är livets bröd. Och det här är vers 47 och 48. Och så säger han. Era förfäder åt manna i öknen och de dog. Men detta är brödet som kommer ner från himlen. Var och en som äter det ska aldrig dö. Jag är det levande brödet som kommit ner från himlen. Om någon äter av detta bröd ska han leva för evigt. Brödet jag ska ge er är mitt eget kött. Och jag ger det så att världen ska leva. Han har inte bara gett sitt bröd till människor som har en tro på honom. Han har inte heller bara gett sitt bröd till människor som lever bra nog. Utan han har gett sitt Bröd Sitt eviga liv. Han har bjudit in varenda människa att ta del av hans seger på korset. Det har vi gjort utan att förtjäna någonting. Så vad är det vi behöver göra nu då? Ja, vi behöver tro på Jesus. Vi behöver ta emot det han har sagt och lovat. För slutligen så kallar Jesus oss till sig själv. Inte till vad han gör eller vad han kan göra. Han vill, inte att vi, han vill att alla vi ska ha relation med honom. Och också att vi tar del i hans mission. Och låter andra människor få rätt bild av honom. Så att de också kan få komma till tro på honom. Då tror jag att både människor och samhällen kan bli förvandlade av Jesus. Och han söker oss idag. Han söker dig, du som lyssnar till den här predikan. För oss som har varit nära honom men kanske också har börjat sökt mer efter det han kan göra för oss än närheten i relation till honom. Att få ha en nära relation och söka oss till honom, han som är livets mening. Men han kommer också till dig, du som känner att du har tappat din relation med honom. Till dig som önskade att du fick vara nära honom igen. Han kommer till dig och han vill visa på nytt vem man är för dig. Och min längtan, och jag tror hans längtan, det är bara att få låta dig se vem han kan verkligen vara. Men han vill också visa sig för dig, du som inte har påbörjat din relation med honom. Du som kanske för första gången hör det här att Jesus dog för dig och har gjort allting möjligt för dig att du ska få ta emot hans rike. Och hans relation. Han är livets bröd. Och han lovar att den som kommer till honom. Ska aldrig hungra eller törsta. Han vill fylla den här djupaste längtan som vi bär på. Men det slutar inte där. Utan när vi får ta emot hans kraft uppifrån. In i våra liv. Så får vi också vara med och ge ut. Och lyda honom och älska att göra så som han säger. Och visa världen vem han är genom våra ord, våra handlingar men också i bön och gå fram och tänka Gud, hur kan jag få visa på dig och göra dig synlig låt han som är livets bröd få fylla ditt inre den här gången när du ser på detta om det är på en söndag eller om det är någon annan dag det spelar ingen dag för Herren lovar att idag är frälsningens dag han vill vara hos dig Låt han få fylla den där andra djupaste längtan som du har i ditt inre.